0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bienvenue à vous et bonjour à tous. Bonjour Geoffroy Robizier, Bonjour. patron du MEDEF. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche après un débat, ou plutôt un non-débat à l'Assemblée nationale entre... Confusion et insultes, quel spectacle a été donné selon vous Qui sort gagnant de cette séquence Et puis sur le fond, que comprendre encore du projet du gouvernement entre concession et revirement Que reste-t-il vraiment de cette réforme Sans oublier la crise du pouvoir d'achat, l'inflation et puis le projet de loi Avenir Immigration. On va en parler pour vous interroger à mes côtés Stéphane dupont des échos Bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Boccoté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Confusion, et au final, Geoffroy roux bézieux pas de vote à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Comment vous-même vous qualifiez ce spectacle
2: Écoutez, je crois que comme presque tous les Français, on est assez consterné par ce qu'on a vu. Il euh, n'y a pas eu vraiment de débat, il n'y a pas eu d'argumentation, il y a eu beaucoup de confusion. Ça n'aide pas la démocratie, euh, qui est déjà quand même plutôt mal en point euh, en France, comme d'ailleurs dans beaucoup de, de démocraties. Donc je ne peux que le regretter. Après, sur le projet lui-même, en fait, on repart sur le projet du gouvernement, euh, bon, qui a des défauts, des qualités. Mais nous, notre position depuis le début, c'est que euh, cette réforme, elle est douloureuse, mais elle est indispensable.
1: On va en parler en fait. des, des arguments. Mais selon vous, justement, le fait qu'il n'y ait pas eu de débat à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a des responsabilités Vous êtes aussi patron de METEF, mais un citoyen
2: — Oui. Euh, alors je peux réagir en tant que citoyen. Oui. Je pense que la stratégie d'obstruction euh, de, de la NUP et de la France insoumise n'est pas une bonne idée, même, même pour la cause qu'ils essayent de servir. Parce que d'abord, il y a un, un spectacle quand même qui est, qui est lamentable. Mais surtout, on n'a pas pu... Enfin ils n'ont pas pu les députés discuter et voter, surtout.
3: — Est-ce que c'est pas aussi la faute du gouvernement euh, qui a, pour cette réforme... Euh... — Recouru à, au temps programmé, euh, 20 jours seulement de débat à l'Assemblée, 50 jours pour le Parlement... — Moi, je, je suis je suis pas là pour donner les bons, les mauvais points aux uns et aux autres.
2: C'est... Je vais dire, c'est votre travail d'éditorialiste, de, de journaliste politique. Parce que ce que je constate c'est qu'au final, je pense que les Français n'ont pas... Euh, vraiment progresser dans leur compréhension des enjeux de cette réforme.
4: Mais selon vous, néanmoins, je vous transforme en instinct, néanmoins en commentateur, qui sort gagnant de la présente séquence politique eh
2: je, 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 je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. On pourrait se dire effectivement que c'est le Rassemblement National qui était moins, ouais. euh, ou du moins plus, plus raisonnable dans son opposition. Mais là, je, je suis dans un autre qui n'est pas le mier, si vous voulez. C'est plus raisonnable dans son, son programme — Non. les le même. mêmes euh, Dans les deux cas, euh, on nie la réalité démographique euh, de ce pays. Euh, et j'aurais voulu qu'on parle du fond. C'est-à-dire qu'on parle de comment on fait pour, euh, dans un pays vieillissant, enfin dans un continent vieillissant, assurer un système de protection sociale. C'est ça, le, le vrai sujet. Malheureusement, ça peut Mais être... Regardez Donc justement... faisons-le... Faisons-le maintenant, ça sera plus Les questions utiles. que
1: l'on vous pose ont été posées à travers un sondage publié dans le journal du dimanche aux Français. Regardez ce que disent les interviewés. Selon eux, selon les Français, qui sort gagnant politiquement de cette séquence On va le voir d'un point de vue politique. C'est Marine Le Pen qui est la responsable, qui a le mieux incarné l'opposition vous avez noté, vous avez dit le mot « raisonnable ». Vous pensez malgré tout qu'aujourd'hui, elle incarne une opposition raisonnable par le fait qu'il n'y ait pas eu d'obstruction
2: Je vois où vous voulez m'emmener, chère Sonia non, une question non, mais elle a été... Enfin, le Rassemblement national s'est comporté de manière plus civilisée et démocratique dans l'hémicycle que son contrepoint à l'extrême-gauche. Mais le fond du sujet... Est Et les syndicats, est
1: juste après, regardez dans ce sondage. Je,
2: je vois ça, je vois ça. Parce je vois que, que l'EDF n'apparaît pas dans ce dans sondage, ça ne m'étonne pas beaucoup.
1: Vous n'êtes pas dans l'opposition à la Est-ce que c'est est
3: -ce est une bonne chose que les syndicats sortent renforcés de, de cette séquence
2: Écoutez, moi je crois que dans ce pays qui souffre quand même historiquement d'un manque de dialogue social, d'avoir des syndicats forts, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça dépend comment ils incarnent les choses. Plus à l'aise avec des syndicats réformistes avec lesquels on peut discuter, ça ne vous étonnera pas que des syndicats contestataires. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Pendant qu'ils défilent contre la réforme des retraites, on a été en capacité, avec les mêmes, euh, et dans une instance séparée, sans crier, sans s'injurier, sans invective, sans effet de manche, de signer un accord absolument majeur sur le partage de la valeur, qui, je pense, n'a pas été bien mis en avant dans les journaux, parce qu'on qu parle de cas de retraite, ans. mais qui est l'équivalent de ce qui a été fait en 67 par le général de Gaulle. Euh, donc... Je, — je, Si, je vous assure, puisque c'est l'autre moitié avez, des salariés. Encore. On en parlera dans restons deux minutes. C'est l'autre moitié des salariés. — sur le
1: rôle des, des syndicats, effectivement. On voit que Laurent Berger et Philippe Martinez sortent renforcés. Apparemment, il y a aussi un, un retour des, des adhérents. Vous dites, vous, que c'est une bonne chose. Il vaut mieux avoir des partenaires sociaux crédibles et, et renforcés.
2: — quand on n'a pas... Euh, je, je me place au niveau de l'entreprise, parce que c'est quand même là où ça joue. Quand on n'a pas dans l'entreprise un interlocuteur ou des interlocuteurs avec lequel discuter, euh, on, on a des problèmes. Alors je parle pas évidemment de petites entreprises où là, ça se fait euh, d'homme à homme, enfin d'individu à individu, mais dans des grandes entreprises. Euh, une entreprise, au fond, c'est pas, euh, pas le monde des bisounours. Il y a toujours des, des oppositions d'intérêts entre les salariés, les actionnaires, les clients qu'on oublie toujours. Et donc, comme dans toute organisation humaine, il faut euh, un système de, de, de négociation. Sur le plan
1: politique, c'était ma question. Est-ce que des syndicats plus forts...
2: Ben, euh, ils vont, ça veut dire qu'ils vont pouvoir peser. On a eu... Euh... face à vous aussi. Oui, mais ça, ça ne me gêne pas forcément, si vous voulez. Euh, encore une fois, on a signé ça. on en a signé d'autres. Donc moi, avoir des gens qui sont crédibles et, et qui représentent le monde du travail, ça ne me pose pas de problème. Est-ce qu'ils
3: ne sont pas trop politisés, ces syndicats
2: euh, – Ça dépend lesquels, cher monsieur. Ça dépend lesquels. –
4: Alors, on parle des syndicats, on a parlé de la NUPES, mais peut-être une, for une formation politique avec laquelle vous auriez plus d'affinité, ce sont les LR, les Républicains. Or, vous avez vu Aurélien Pradier marque une dissidence, être démis de sa fonction. Est-ce que vous comprenez néanmoins les critiques, les doléances exprimées par, euh, par euh, Monsieur Pradier dans le cadre de ce débat
2: ?– Et, euh, Le problème d'Aurélien Pradier, c'est que veut ajouter euh, un certain nombre de, de dispositions qu'individuellement on peut comprendre sur chaque cas qu'il traite, et sauf qu'il ne regarde pas l'addition finale. À la fin des fins, c'est une réforme financière pour équilibrer le système. Et encore, équilibrer le système sans compter les 30 milliards d'euros par an que l'État, c'est-à-dire vous et moi, et tous les contribuables français, mettent pour équilibrer le système des fonctionnaires. Donc on fait un demi-équilibre, si j'ose dire. Donc, on peut ajouter à la, à la, à la balance au plateau dépenses, mais à ce moment-là, il aurait fallu ajouter au plateau recettes. Euh, on aurait pu faire que tout le monde parte avec 43 années à puisque c'est le débat actuel, mmh. mais à ce moment-là, c'était 65 ans. Je l'ai dit dans un interview, je crois que c'était dans votre journal très tôt, en disant, on me posait la question sur 65-64. Je dis, le, le débat ne doit pas être sur l'âge légal, il est sur l'effet global des mesures, avec des simulations. Bon, à partir du moment où on part à 64, on ne peut plus si l'objectif est bien
3: l'équilibre du régime... Euh, Justement, manière... sur, sur, sur ce point, est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement a trop lâché et que l'équilibre dont vous parlez, il est, il est sérieusement compromis Écoutez,
2: euh, on ne peut pas dire que cette réforme a été très bien présentée. Il euh, y a eu tous ces cafouillages autour euh, du, du 1 200 euros minimum, autour euh, de l'impact sur euh, les carrières hachées euh, des femmes, etc., mmh. etc., Bon, après, on peut refaire le film 100 fois, on est là où on est, on passe au Sénat, il faut voter cette réforme.
1: Ben justement, on va en parler, attendez, on va prendre les choses dans l'ordre. Au Sénat, ce que vous attendez, est-ce qu'on comprend encore cette réforme Restons encore quand même sur la contestation, parce qu'il y a beaucoup de choses à venir, Geoffroy Route Bézieux, elle se poursuit dans la rue, il y a cette date du 7 mars. Est-ce que vous êtes inquiet sur la possibilité d'une éventualité d'une grève reconductible
2: D'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne euh, faut pas se tromper, dans tous les pays autour de nous, qui ont augmenté l'âge de la retraite, il y a eu le même pourcentage à quelques virgules près de gens qui étaient opposés. C'est une réforme difficile. C'est une réforme qui n'est jamais populaire dans aucun pays occidental. La seule différence, c'est qu'en France, on a cette tradition de, de manifestation qui est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Donc le fait que 60... Alors ça dépend des... On va dire deux tiers des Français... Donc il
0: faut 75, les quoi.
2: Non, mais de temps en temps, euh, la noblesse du politique... C'est de prendre des décisions qui ne sont pas populaires. Quand François Mitterrand supprime la peine de mort en 1981, il y a deux tiers des on Français qui raison, sont contre. — raison, là. — Il y avait deux tiers des Français qui sont contre. Ce que je veux dire par là, c'est que, mais à mais un vous, moment... — Vous, vous n'y on...
1: voyez pas une crise de représentativité démocratique ?—
2: Non, je ne crois pas, parce que d'abord, ça a été annoncé. Vous devez vous souvenir aussi, peut-être pas, d'ailleurs, qu'au moment de la retraite à point enfin donc 2019, moi, j'avais dit « Le problème, c'est que le président Macron n'en a pas parlé dans sa campagne ». Et c'était vrai à ah, l'époque, à l'époque, en 2000, euh, en la 2017, première élection 2017, la de 2017, non, mais pardon, le retrait, la réforme a point été en programme de campagne, mais pas l'âge pivot. Et donc ce qui a bloqué le système à l'époque, bon, on est allé après au Covid, etc. Là, c'était écrit, nous, en blanc, c'était même écrit 65 ans. Donc on ne peut on pas avait... reprocher, pardon, on ne peut pas reprocher. À un moment, la démocratie, c'est la démocratie. Et donc on peut reprocher à un président... <rire> élu démocratiquement, dans un pays démocratique, il n'en reste pas beaucoup, de dérouler un programme parce que l'opinion est contre. Mais je, honnête, je, je pas je bien. Vous convenez que le deux tiers de l'opinion environ s'oppose à la réforme des retraites Mais Je conviens, oui, il y a 15 sondages qui disent ça. Je suis quand même donc, pas allé contre. Donc pour
4: vous, une décision qui irait contre le deux tiers de l'opinion dans l'état de tension sociale qu'il y a en France aujourd'hui. Il n'y a pas de problème en tant que tel avec
2: cela, sinon que c'est une mauvaise communication. — Non, non, non. Ça a été... Non. Vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Il y a eu une mauvaise communication. Il y a eu une mauvaise communication. Ça, c'est sûr. Mais ça a été annoncé par le président de la République. Encore une fois, moi, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Je... C'est la réforme du gouvernement. Mais elle a été annoncée par le président Macron en... au moment de sa campagne. Elle est déroulée. Alors,
1: vous la soutenez, vous poussez pour euh, depuis un certain temps. On la soutient parce qu'elle
2: est, est nécessaire. nécessaire. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que un c'est une question qu'il faut... Ouais. Bah, je, ah, suis je... Un qu je suis partenaire plus qu'autre chose. C'est
1: intéressant. Vous ne vous qualifiez pas en tant que partenaire.
2: Non, non, non. non. Moi, je me qualifie entre porte... comme porte-parole des entreprises. Chacun il y a, a son, son porte-parole. De... Il, porte il y a un porte-parole du gouvernement à qui vous poser vous posez la question. Mais très simplement, je ne considère pas que la démocratie, c'est de prendre les sondages tous les matins... Et de dire ce que font les Français, parce que sinon on n'en sort pas. Je peux vous donner plein d'exemples. On a pris la peine de mort, mais regardez ce qui s'est passé pendant le Covid. Si on avait suivi, il y a des dizaines d'exemples où si les, les, les dirigeants élus ne font que ce que les sondages disent, vous on va dans au une impasse
1: politique. Exactement. Et, et encore
2: une fois, je finis juste sur ce point. Euh, tous les gouvernements euh, qui ont, dans les pays voisins euh, occidentaux démocratiques, qui ont bougé l'âge de la retraite, l'ont fait contre leur opinion. Et d'ailleurs, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, ils ont perdu les élections euh, dans les années qui ont suivi. On
1: va continuer à en parler, on marque une pause, parce que vous appelez donc à cette résilience politique alors que le mouvement pourrait se durcir. On va en parler, grève reconductible, et puis aussi, peut-être certains disent, radicalité, entre guillemets, de Laurent Berger. Une courte pause et on se retrouve. <rire> Et surtout en ce dimanche, notre invité, le président du MEDEF, Geoffroy roux bézieux Nous allons parler de la réforme des retraites ou de ce qu'il en reste et de la compréhension de cette réforme aussi. Mais tout d'abord, la contestation se poursuit dans la rue. On a parlé de cette date du 7 mars. Plusieurs secteurs, Geoffroy Roux-de-Bézieux, prévoient de durcir le mouvement. La CGT Cheminot, la Fédération CGT de la, de la chimie qui appelle aussi à la grève reconductible, ce qui pourrait amener à de nouvelles pénuries du carburant. Est-ce que les entreprises et les patrons, quels qu'ils soient, grands, petits, moyens que vous représentez, sont inquiets? À cette perspective
2: bah, Oui, euh, en même temps, aujourd'hui, euh, en réalité, dans le secteur privé, très grande majorité, alors il y a quelques exceptions, on ne nous parle pas de retraite et les taux de grève sont très bas, on nous parle de salaire. S'il y a des tensions, alors non conflictuelles, mais en tout cas des tensions réelles et indiscutables, c'est sur les salaires, parce que quand il y a l'inflation à 6% et en réalité, les salaires en dessous de 2000 euros, on est un peu au-dessus parce que c'est l'inflation alimentaire, l'inflation des carburants qui compte. Les patrons regardent leur résultat 2022 qui a été plutôt bon. Et on est en plein NAO, donc négociation annuelle obligatoire. Et c'est maintenant que ça se joue. Donc je suis plus inquiet. D'ailleurs, peut-être que dans les manifestants, il y a des gens qui manifestent aussi pour des raisons de pouvoir d'achat. Il y avait une étude... Je ne sais plus quel institut, je vais dire une bêtise en le citant, qui montrait très justement que dans les villes moyennes, euh, le pouvoir d'achat a plus baissé parce que la voiture est plus utilisée et donc, toute chose égale par ailleurs, il y a une perte de pouvoir d'achat.
4: Mais vous bottez en touche néanmoins un peu. Est-ce que la question du blocage du pays vous inquiète Est-ce que c'est un vrai enjeu ou c'est un obstacle Écoutez, à surmonter comme les sondages
2: Mais vous savez, en 2010, je crois, de, je cite le chiffre, je me trompe peut-être un tout petit peu, il y a eu 14, manifestations, 14 journées de manifestations nationales avec des blocages beaucoup plus durs, euh, des bouchons, etc. En 1995, j'en parle pas. Donc, bon, c'est pas une bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle pour les salariés qui vont avoir des galères pour aller travailler. Pas une bonne nouvelle pour les entreprises. Mais euh, je crois pas que ça aura un impact majeur sur la c croissance. Finalement,
4: l'opposition est moins grande que ça... Re... Selon vous, l'opposition est moins considérable que ce, que ce que dit le discours public, l'opposition mineure Non, non, bien sûr
2: qu'il y a une opposition. Bon, on en a parlé des sondages tout à l'heure. Mais comparé à 2015, comparé à 2010 En tout cas, la manifestation... Euh... De blocage. Il, y a, il y a une chose qui change, bien sûr, Alors, essentiellement pour les grandes métropoles, c'est le télétravail qui permet à une partie des salariés de continuer à travailler, euh, de garder leurs enfants, etc. Donc a, ça résout une petite partie du problème. Après, si on va vers des blocages durs, d'énergie, etc., il y a un moment où on sait que ça de, peut bloquer l'économie.
3: Est-ce que ce n'est pas de nature à casser la, la une certaine dynamique Les entreprises sont plutôt positives, les patrons sont plutôt confiants. Euh, est-ce que si le, le mouvement se durcit, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un coup d'arrêt
2: c'est difficile de répondre parce que je ne connais pas l'ampleur. C'est sûr, c'est que si un blocage absolu des carburants pendant plusieurs semaines, bien sûr que c'est très inquiétant pour nos concitoyens, mais pour l'économie. Euh, et qu'une économie qui, quand même, je sais pas, on ne peut pas dire qu'elle est en phase de reprise. Elle, est, elle a ralenti moins que prévu, en réalité. Vous savez, il y a trois mois, tout le monde annonçait la récession. Il semblerait que ça tienne. Et quand moi, je parle à des donc patrons de PME, donc c'est assez fragile. Et donc, il, Bien sûr qu'il y a un risque, mais ça dépend un peu de l'ampleur et de quoi on parle. Donc c'est très difficile de vous dire ça avant, euh, euh, avant mars. Est-ce
1: que dans ce contexte, vous vous interrogez sur la position de certains syndicats, en particulier Laurent Berger, que vous connaissez bien, qui a souvent été qualifié à raison de syndicaliste réformiste, et qui aujourd'hui euh, n'est pas contre le durcissement, même euh, au contraire, cela vous surprend de sa part
2: je ne vais quand même pas faire des commentaires sur les positions de Laurent Bergy. Il ne se permet pas de faire des commentaires sur les miennes. Moi, ce que je constate, c'est
1: qu'il a sa
2: position que vous connaissez sur les retraites. C'est d'ailleurs la position de son congrès. Oui. Il y a eu un vote à son congrès. Moi, si j'avais un vote, à moi, on n'a pas un congrès. mais enfin, conseil exécutif,
1: cette ligne Je
2: respecterais que... Moi, je suis syndicaliste patronal. Je sais que le mot peut faire sourire en France. Mais je suis le porte-parole de mes, de, mes, de mes adhérents. Mais je constate qu'au même moment où euh, Laurent Berger et d'autres leaders syndicaux défilaient, ils ont été en capacité de négocier un accord, accord. Euh, sur le partage de la valeur. Donc il y a au moins un morceau de... Mais pour vous, il a de, pas changé, de...
3: Laurent Berger. Parce que nous, pour, euh, en tant qu'observateur, quand, quand on regarde ces prises de parole... Non, mais ne me, me demandez question...
2: pas de faire une psychanalyse. Euh, ou une. Puis, je, je, je constate simplement que je peux continuer à discuter avec la CFDT et avec d'autres syndicats.
1: — Justement, il sera notre invité demain matin. Je sais que vous le voyez tout le temps. On n'a pas besoin du truchement des médias pour lui parler. — Exactement. Mais, mais je suis sûr qu'il répondra que, à votre question que avec... Laissez-vous. Lève un peu le pied. Maintenant, il est temps que ça reparte. Elle va, elle pas, va passer cette réforme. — Je n'ai
2: pas à lui donner des conseils sur la réforme des retraites. Encore une fois, il est syndicaliste. Il a un mandat. Il un mandat qui, je pense, est légitime. Mm -hmm. Donc je vais lui dire simplement, on a signé un accord faisant en sorte que le gouvernement le respecte, parce qu'on entend déjà quelques députés qui... Demande de la démocratie sociale, mais euh, ont déjà des idées euh, diverses et variées. Euh, et c'est quand même un double discours qui est insupportable. Et continuons à discuter, parce que plus le Parlement donnera ce spectacle lamentable que vous avez vu la semaine dernière, plus le rôle des partenaires sociaux va monter, si on est capable. C'est
1: important, donc c'est un vaste communicant.
2: Je ne sais pas s'il est communicant, mais Les en tout cas... Les
1: parlementaires ne font pas, enfin, certains...
2: En tout cas, on voit qu'à l'Assemblée, d'abord, il n'y a pas de majorité. Donc ça, c'est un fait indiscutable, première, premièrement. Deuxièmement, on a montré qu'on est capable. Alors, ça fait maintenant un an et demi, moi j'avais proposé cet agenda autonome, on a signé un accord sur le télétravail, un accord sur la santé au travail, un accord majeur sur le partage de la valeur. Et donc je dis à Laurent Berger, je dis aux syndicats, bah continuons sur cette lancée dans une période politique très particulière de la 5e République où on voit bien qu'il n'y a pas de, de, de patron à bord de l'Assemblée. – On vous dit
1: de continuer quand même sur cette lance on lui dira demain matin. – Vous lui direz, oui. Euh, – On va continuer sur le fond de, de la réforme Mathieu Boccoté.
2: Ben – Alors justement,
4: dans, cette, dans la réforme en ce moment, certains disent que c'est une réforme qui a perdu en substance au fil des concessions et ainsi de suite, euh, concessions faites par le gouvernement, concessions obtenues par une partie de la droite, est-ce que vous jugez que la réforme telle qu'elle se présente aujourd'hui est conforme aux premières attentes
2: qui étaient les vôtres et celles d'autres acteurs de l'économie le seul juge de paix de cette affaire, c'est combien elle permet d'économiser. Euh, c'est une réforme financière.
1: Comptable, finalement, à vous à vous Oui, entendre. mais
2: oui, mais oui. Euh, malheureusement, la comptabilité, je sais que ça fait... ça fait peur à tout le monde, mais enfin, mais à un moment, ça dans ça un peur. pays enfin, super un endetté. Ça ne personne. Oui, mais je suis désolé, c'est une réforme difficile, indispensable, parce qu'on a un système en déficit. Alors, c'est pas très populaire de le dire, mais c'est la réalité. – C'est
1: fait contesté par, par d'autres, Geoffroy Roudini ?– Non, non, mais non, ce non, que,
2: euh, pas contesté, pardon. – C'est
1: une vérité, il si, y a Non, des
2: mais non, visites, mais non, non, les, les chiffres, excusez-moi, mais là, vous ne enfin, pouvez, pas dire, ça, vous pouvez non, pas dire ça, vous
1: pouvez pas dire ça. – Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sont des oppositions,
0: je vous rappelle certains vous Non, mais pardon, vous
2: faites allusion, attendez, je voudrais oui. juste répondre à ce point-là, vous faites allusion aux différentes hypothèses oui. du oui. corps, mais moi, ça me fait rigoler, parce que déjà, dans l'hypothèse à 14 ou 15 milliards de déficit en 2030, on prévoit une augmentation de la productivité de 0,7 par an, qui n'est pas arrivée depuis... Et un chômage à 4,5. Donc on est déjà dans un scénario hyper optimiste. Donc expliquer qu'il n'y a pas de problème de déficit des retraites, c'est faux. Aimé, je préfère entendre qu'on va le résoudre ailleurs en taxant les riches, enfin toutes les, toutes les théories de la nuit. Ce
3: que vous nous dites, c'est que ça va pas assez loin, en fait, et qu'il faudra peut-être faire encore une réforme dans quelques années. —
2: Dupont, je dis qu'à euh, la fin des fins, quand elle sortira de l'Assemblée nationale, mmh. du Sénat... On regardera les comptes et combien ça permet dans les simulations raisonnables d'économiser.
4: Mais qu'on se comprenne bien, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie politique qui est investie en ce moment pour cette réforme des retraites, qui devrait théoriquement pouvoir équilibrer durablement le système. Avez-vous néanmoins l'impression, comme on l'entend de plus en plus, que d'ici quelques années, il faudra tout
2: reprendre, mais avec une dépense d'énergie politique énorme qu'on aurait qu connue ces jours-ci Difficile à dire, parce que moi, je ne sais. la seule chose qui est certaine, c'est la démographie. Euh, en tout cas, sur les 30 prochaines années, vous savez combien d'enfants sont nés cette année, enfin l'année dernière, pardon. Et donc vous saurez combien de jeunes vont aller sur le marché du travail, au bémol de l'immigration, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Bon. Mm. Donc à partir de là, euh, les projections, elles, vont, elles, elles dépendent de quoi Elles dépendent de la croissance économique, de la productivité. Donc là, ça nous met, entre guillemets, à l'abri d'une réforme, si j'ose dire. Pendant à peu près sept ans. Après, la question se reposera. Donc c'est la savez,
1: dernière réforme des retraites. Mais, mais si on la...
2: continue à avoir une espérance de vie euh, qui augmente, ce qui est le cas en Europe et en France, et d'ailleurs au passage, c'est une bénédiction parce que nos amis américains, avec leur système de santé très particulier, vous connaissez, oui. pour la première fois, on l'a vu, l'espérance le, de vie aux États-Unis baisse. C'est horrible à dire, mais il euh, bah, y a moins besoin de faire une réforme des retraites. C est, c est, Donc vous
1: boussole la démographie. L'Assemblée a rejeté, Geoffroy raud la création d'un index senior dans les entreprises. Le gouvernement va le proposer de nouveau euh, au Sénat. Alors, on sait pourquoi vous n'y êtes pas euh, favorable. Mais comment on progresse sur un sujet aussi important si, euh, bah, si vous bloquez
2: Non, alors, euh, d'abord, oui, euh, si, on, si la réforme est votée, il faudra que les entreprises fassent des efforts euh, et embauchent, ou du moins gardent, plus de seniors. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que partout en Europe, Partout en Europe, il y a un lien direct entre l'âge légal et le taux d'emploi des seniors. C'est-à-dire que quand l'âge légal est à 67 ans, bah les gens commencent à réfléchir à leur retraite à 65. Quand l'âge légal est à 64, ça se passe à 62, etc. Donc, Pardon, je vais juste oui. finir. J'ai bien oui. compris votre question, mais je voudrais juste expliquer ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on est passé de 60 à 62, réforme Sarkozy de 2010, le taux d'emploi des seniors a augmenté fortement, mais jusqu'à 60 ans. Et d'ailleurs, on est mieux que le reste de l'Europe, entre 55 et 60. On a un problème entre 60 et 65, indiscutablement. Il faut qu'on y travaille. Et comment on y travaille Je ne crois pas aux mesures coercitives. Ça, ça. c'est clair et net. Est-ce
1: qu'elles ne pénalisent les entreprises
2: Non, mais parce que l'idée, le, le, c'est pas ça, c'est l'idée folle de dire, je vais comparer l'entreprise avec l'entreprise D, et celle qui a plus de seniors, on va la récompenser, celle qui en a moins, on va la pénaliser. Elle est absurde, je vous donne deux exemples très rapides. Le premier, une entreprise de 60 personnes qui voit partir à la retraite 3, 3 salariés seniors, sans que, à la retraite légalement, elle va baisser, elle n'aura rien fait, elle va être pénalisée. Alors, qu -ce à l'inverse, que... une entreprise qui embauche des apprentis, elle va avoir son taux de senior qui baisse. Ce qu'on propose, nous, sur cet index c'est le remplacer par... On n'est pas contre l'index de mesure. C'est la...
1: Non, non. La partie soft.
2: Oui. Oui, non oui, ce qu'on dit simplement, c'est qu'elle qu doit être ensuite cette mesure. Vous êtes passé de je sais pas quoi 10 hum. à 12% de seniors dans les effectifs. Elle doit donner lieu à une discussion dans les CSE avec les syndicats yeah. et ce qu'on appelle la GPEC, c'est-à-dire gestion prévisionnelle. La discussion, oui, avec une santé. mesure. De, mais donner une sanction qu'on parle d'entreprise, c'est absurde. Yeah. On, dit que ça va, On marcher. va
1: continuer à en parler avec Ça vous. a marché
2: entre 2010 et 2018 ou 2020. Le taux d'emploi des seniors a augmenté en France. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas la prochaine fois.
1: En tous les cas, ça va être proposé de nouveau au Sénat. On va en parler. Parler aussi de cet accord très important, ce qui s'est passé avec les syndicats sur la valeur partage. Hein, on Le partage de, valeur.
2: partage de la valeur. <rire> C'est aussi et la valeur nous partage d'ailleurs. Le
1: projet de loi immigration, une courte pause et on se retrouve. Et notre invité, le président du MEDEF, Geoffroy Routbezi. On va en parler dans quelques instants de la valeur travail, comme on dit, versus le droit à la paresse. Mais tout d'abord, sur le sujet important du partage de la valeur en entreprise, vous êtes parvenu à un accord conséquent avec les syndicats. Cela fait une semaine qui vise notamment à encourager, Geoffroy Routbezi, le versement de la participation et l'intéressement. Le parti présidentiel Renaissance organise demain euh, une convention sur le même sujet, avec la participation, et ce n'est pas rien, sur un tel sujet de la première ministre Elisabeth Borne. Pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas dire, se contenter de cet accord qui est déjà ficelé euh,
2: Se contenter, ce n'est pas le bon mot. Je pense qu'ils doivent endosser. Et ils nous ont fixé un challenge très difficile, puisqu'il y a trois mois et demi, on a reçu une lettre de Olivier Dussopt disant « il faut que vous négociez, sinon on va légiférer ». On a eu droit à des interventions de Paul, Pierre ou Jacques, euh, ou plutôt de Olivier et de chez chez plus qui, qui avaient tous des avis sur le résultat final, ce qui ne nous a évidemment pas aidés. Euh, moi, j'ai moi-même qualifié ce, cette négociation d'impossible à cause de toutes ces interférences. Mais on y est arrivé. Et vous l'avez dit, je pense que c'est un accord conséquent. D'abord parce que depuis l'installation de la participation par le général Gaulle en 67. Euh, il y avait à peu près la moitié des salariés du privé qui n'étaient pas couverts par, un, accord, enfin, par une, un dispositif obligatoire, puisque tous les, moins de 50, enfin, pardon, les, moins, les emprises de moins de 50 salariés n'avaient pas d'obligation. Donc, j'allais dire le diamant de cette, ou la, la, point, la partie saillante de cet accord, c'est une obligation pour les, les moins de 50. Si vous faites trois ans de bénéfice, vous devez verser un dispositif. Oui, —
1: Alors que va faire le gouvernement Pourquoi cette...
2: — Juste pour finir, avant de répondre sur le gouvernement, il y a d'autres choses intéressantes. Que, il y a 38 articles. Alors malheureusement, c'est assez technique. Validé. Mais par exemple, développer l'actionnaire salarié dans les entreprises de mon côté, par exemple, permettre que les accords d'intéressement incluent des critères RSE. Enfin, on a beaucoup travaillé, encore une fois, dans le silence, dans la discrétion, sans s'engueuler, sans invective. — C'est un
3: accord clé en main. Il faut juste que le gouvernement le, le transcrive dans la loi. — mais, mais oui,
2: mais oui. Mais, alors, mais oui, on peut cette... pas se plaindre toute la journée. On ne peut pas se plaindre toute la journée de dire « il n'y a pas de dialogue social en France, les syndicats sont nuls, le patronat est réactionnaire, ceci, cela », ce qu'on entend à longueur de journée. Et on fait un accord majeur, et le lendemain, l'encre est à peine sèche, on nous explique que oui, c'est bien, mais on va faire surverser ça. La Première ministre m'avait dit, les yeux dans les yeux, qu'elle allait reprendre l'accord si on y arrivait. Peut-être qu'elle se disait qu'on n'y arriverait pas. Elle me l'a redit cette semaine, et de « je compte bien, effectivement » que lundi, la Convention Renaissance se réjouisse de ce qu'on a fait. Tout, décrit, tout et... détricotage ah, voilà. de cet accord serait pour moi un coup de poignard dans le dos des, des, partenaires. Oui, des partenaires sociaux. Encore une fois, on ne peut pas avoir deux discours. Hein moi, j'ai entendu. Et
3: pourquoi est-ce qu'il détricoterait votre accord
2: ben, Je ne sais pas, mais j'entends ça et là, dans les couloirs ministériels, des députés euh, dont certains n'ont jamais eu les pieds en entreprise qui disent « ça ne va pas assez loin ». Euh, — Oui, comme dans tout accord, ça s'appelle un compromis. Un compromis, c'est chacun a fait un pas vers l'autre. Et donc dans ce pays fracturé, dans ce pays où on s'engueule à l'Assemblée nationale, où on met son pied sur le, la, le, le, un ballon de foot avec la tête d'un ministre, je pense que c'est bienvenu. Et donc je souhaite, je souhaite assez solennellement que le gouvernement reprenne cet accord.
1: — On vous entend ce matin. Vous vous dites vraiment là, c'est une sorte de mise en garde hein, qui est adressée Oui, 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 oui,
2: très clairement. Très clairement. Euh, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on va continuer à discuter. Mais si on discute sachant pertinemment qu'il y aura une deuxième mi-temps et que euh, tout ce qu'on aura discuté va être changé, c'est intolérable.
1: A bon entendeur. Mathieu Bocoté.
2: Alors, on parle sur du partage
4: de la valeur, mais on parle aussi beaucoup, ces temps-ci de la valeur travail. Et dans ce débat, donc on est passé d'un débat sur les retraites à un débat aussi sur le malaise au travail, le mal-être au travail, le sens du travail. Et Sandrine Rousseau est apparue avec une formule qui a quand même frappé l'imaginaire, euh, un droit à la paresse. Que vous inspire ce droit
2: revendiqué à la paresse Je ne sais pas de quoi vit euh, Sandrine Rousseau, mais je crois qu'elle vit de ses indemnités parlementaires que nous payons tous. Non, mais au-delà de cette boutade... est-ce que ça
4: ne correspond pas au sentiment non. dans l'opinion C'est-à-dire que non. le travail est de d'animation aujourd'hui Bien
2: sûr que non. Bien sûr que non. C'est une...
1: une partie de la jeunesse
2: Mais non. Pardon, mais nous, on est au contact du monde du travail. Moi, je vois des patrons de PME toute la journée. Ils ne me parlent pas de, de, de salariés qui veulent le droit à la paresse. Ils me parlent de salariés qui veulent des augmentations de salaire. Donc, on est dans un autre monde. On est dans le monde, pardon de dire ça, dans le micro micro-monde de gens qui, effectivement, euh, gagnent bien leur vie avec des indemnités parlementaires. La réalité, c'est que oui, il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat, notamment dans les villes moyennes, ce qui, je pense, explique aussi une partie des manifestations. Euh, Mais... Il y a des métiers qui ne sont pas assez payés parce que les, les marges, le sont... Le je juste parce que les marges entreprises sont insuffisantes. Là, au moment où on parle, il y a des négociations là partout. Je pense que les salaires augmenteront. Alors, dans les grandes entreprises, pas très loin de l'inflation, dans les petites, peut-être un peu en dessous. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. On est dans
1: l'épaisseur du prêt. Quand je dis ça, je, on, on, il faut aussi se rendre compte de l'effort le, pour ces petites entreprises. On est aussi dans l'épaisseur du prêt, hein, Geoffroy Raoult-Bézieux. L'inflation va rester très élevée cette année. Les entreprises, est-ce qu'elles vont pas être contraintes à un moment d'aller un peu plus loin compte tenu de ce que vous certaines, dites Certaines, Non, mais
2: bien sûr, certaines, notamment parce qu'on a du mal à recruter et que euh, quand vous avez du mal à recruter, bah, le' vous savez. — Pendant des années, euh, j'ai entendu, euh, c'est beaucoup de gens, dire que euh, euh, la loi du marché sur le marché du travail, c'est injuste parce que l'employeur a tous les droits et, et a le rapport de force, puisqu'il y a un chômage élevé. On est en train de vivre l'inversion de la courbe, pas celle de M. Hollande, mais l'inversion du rapport de force. Et les employés, pas partout, pas dans tous les métiers, pas, pas dans toutes les géographies, euh, sont dans, une, dans un rapport de force je, je raconte cette anecdote parce qu'elle m'a frappé. J'ai au conseil exécutif une, une patronne d'une boîte de transport qui a 150 camions, donc 150 chauffeurs. Enfin, Elle aimerait bien avoir 150 chauffeurs, d'ailleurs. Et elle me dit « Moi, quand j'ai un chauffeur qui se présente dans mon entreprise, j'arrête tout, je laisse tomber toutes mes rayons, je descends je lui offre le café et j'essaye à tout prix de le faire venir parce que j'ai 20% de mes camions qui ne tournent pas.
1: Donc, très concrètement, alors que l'inflation va rester élevée, que les, que les prix sont élevés, vous nous dites que certaines entreprises vont devoir augmenter les salaires, ne pas se contenter, c'est peut-être pas le mot, mais de primes aujourd'hui, parce que parfois on essaye de, de s'arranger ainsi. Il
2: y aura... Non mais bien sûr, mais les, les primes, si vous voulez, ce n'est pas de l'arrangement, c'est le fait de se dire ben, « si j'augmente les salaires, je les aurai pendant les 20 prochaines années », même si l'inflation baisse, étant donné que la prime, c'est manière de répondre au pouvoir d'achat, mais de pas euh, obérer l'avenir. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit dans une, une économie aujourd'hui. C'est plus mai 68, c'est plus Grenelle, c'est plus un monde totalement euh, homogène entre une boîte du bâtiment, une start-up qui va très très bien, un peu moins bien en ce moment, et un grand groupe. On n'est pas dans le même monde. Et donc, vous, vous ne croyez... y a pas Il n'y a, a pas juste un chiffre à donner. Il n'y a que des situations individuelles.
3: Vous ne croyez pas à la baisse de l'inflation, de que ce serait un phénomène ah. temporaire euh, et que d'ici la fin de l'année, tout que, ça, c'est tout que que ça c'est a ça,
1: été dit. Hein.
3: Oui. Et je vois que vous,
1: vous et monsieur
2: Dupont. Je ne sais pas quoi vous répondre parce que. Mais la
1: vérité, euh, ça nous arrangerait. <rire> <parce que> je <rire> crois tant <rire> qu'à faire.
2: <rire> Pardon. <rire> je vous en prie. Vous me réinviterez, je ne sais pas, dans un an, ouais. ou mon successeur, ouais. ou ma successeuse, ouais. et vous lui poserez la question. Moi, je vois, je lis comme vous. Euh, la, — la, la Banque de France, euh, la Banque européenne qui prévoit un tassement de l'inflation. Je... — Vous n'y croyez pas. — euh, Je suis plein de doutes.
4: Mmh. — Je ne peux m'empêcher de vous ramener un instant, non pas sur le droit à la paresse, mais sur, euh, sur la question du rapport au travail de la jeune génération. Ah, vous dites que c'est une question, l'essentiel, c'est les salaires. C'est bon. Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins quelque chose qui change dans les jeunes générations oui. La fidélisation, la capacité oui, de sceller durablement dans une carrière Est-ce que ce n'est pas un véritable non. enjeu pour
2: vous Bien sûr. Je, je ne nie pas que le rapport au travail change et est en train de changer. Ce que je nie, c'est derrière le droit à la paresse, cette idée, euh, mais qui, qui est ancienne, hein, qui vient des 35 heures, qui vient de tout un système malthusien qui dit « on va travailler moins et on sera plus heureux ». Bon, Moi, je crois que le travail épanouit. Je crois que le travail crée de la richesse à partager et qu'on a besoin de travail pour donc, financer.
1: Ça dépend, ça dépend quel travail, ça dépend quel travail. Oui, ça mais bien sûr, position, bien sûr, mais, mais bien sûr.
2: Mais vous je savez, vous
1: préciser, mais je pas moi que je
2: vois aussi des salariés. D'ailleurs, c'est une étude de la Cfdt qui montrait alors le chiffre exact, je ne me souviens plus, mais deux tiers des salariés sont oui. épanouis dans leur oui. travail. Bon. donc oui, il y a une jeune génération, probablement assez diplômée, assez urbaine, qui est en position finalement d'arbitrer presque mondialement là où elle veut travailler. Bah
1: là, vous nous parlez de citoyens du monde, hein, pardonnez-moi un peu bobo, qui aurait le choix. Oui, qui ne mais, le mais oui, pas mais, mais dans qui... les contraintes d'une classe populaire. Mais je répondais à, et question,
2: je, je répondais à la question. Je répondais à la question de bien, Mathieu et Je pense qu'il y a une, une frange, alors qui n'est pas totalement marginale, qui a deux choses. C'est dire un rapport au travail qui est un peu différent, une volonté quand même. Et ça, c'est assez marquant. Un diplômé, de, de, au fond, de, de demander du sens, au sens pourquoi l'entreprise fait ci, fait ça. Et puis la troisième chose c'est effectivement la capacité à changer très facilement, et la fidélité, la carrière à vie, ça n'existe plus.
1: Une, une question encore avant de marquer la pause et de passer au projet de loi immigration sur l'économie. Emmanuel Macron affirme que la position de la France, le frère <coughs> n'est pas d'écraser la Russie. Alors on est loin d'avoir mis à terre, il faut le dire, l'économie russe. Est-ce que ce ne sont pas nos entreprises, et on le déplore évidemment, tricolores, qui, bah, qui ont trinqué, qui ont payé le prix de ces sanctions au final
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Bien la sûr. France était très présente en Russie, euh, on était le premier employeur étranger. Donc, à partir du moment où il y a, les sanctions sont arrivées, en proportion, si vous voulez, la France... Mais on n'a pas le choix. Euh, on n'a pas le choix à partir du moment où il y a un agresseur peut refaire l'histoire euh, pendant des années, refaire l'OTAN, pas l'OTAN, la Crimée, telle ukrainienne, pas ukrainienne, mais ça n'a plus d'importance. Il y a un agresseur qui, en plus, euh, commet, semble-t-il, des crimes de guerre ou pas très loin. Euh, on n'a pas le choix, si vous voulez, nos... nos J'allais dire nos profits. Vous savez, ce, ce slogan de la CGT, nos vies valent mieux que leurs profits, mais nos profits valent moins que les valeurs démocratiques qui sont les nôtres, évidemment. Euh, — Les pas sanctions
1: le choix. nous ont pénalisé, nous, d'abord. —
2: Pardon. Pardon. Les, les sanctions ont pénalisé toutes les entreprises occidentales non, présentes bon, en bon, Russie. Bon. Mais en proportion, puisqu'on était le premier... Alors on n'était pas le premier investisseur, mais on était le premier employeur privé, puisqu'il y a Exactement. beaucoup de distribution. Et encore une fois, je crois qu'on n'a on a pas le choix. Et nous, on est derrière notre gouvernement... Euh... — Solidaire. — Voilà, solidaire, hein, pour des ouais. raisons qui ne sont pas des raisons de business, évidemment. —
1: On va marquer une courte pause et se retrouver. On va parler aussi de ce qui est à venir. Alors c'est un texte aussi qui s'annonce sensible pour le gouvernement, le projet de loi Immigration et la vision du patronat sur ce sujet. À tout de suite. Europe. — Toujours ce grand rendez-vous avec notre invité, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, pour parler à présent du projet de loi Immigration qui arrive prochainement au Sénat. Il prévoit notamment... <coughs> C'est l'une des mesures, mais celle-ci, on en parle beaucoup, la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension, pour aider aussi certains secteurs à régulariser leurs travailleurs. Pour quelles raisons, fondamentalement, êtes-vous favorable à cette mesure
2: Je ne suis pas spécialement favorable. Si vous avez, si vous avez bien lu mes déclarations, j'ai dit une chose très précise. J'ai dit que ce n'est pas au patronat, aux employeurs, de décider de la politique migratoire de ce pays. Euh, c'est une question de citoyenneté, c'est une question régalienne, c'est une question beaucoup plus large que l'emploi. Ce que j'ai dit par contre, c'est que s'il si, euh, y avait des gens qui venaient par ce système, on saurait les employer, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire dans beaucoup de métiers, euh, en particulier les métiers de service, euh, restauration par exemple, on a un déficit euh, de, de, de personnes prêtes à travailler. Donc ma
1: question, est-ce que ce ne sont pas les, alors je dis les patrons, euh, pas essentialisés, mais qui poussent justement pour euh, cette... Non, il y a
2: eu une demande de, de, de lumière. Euh, oui. — Alors ils sont patronales de, de la restauration. J'ai eu euh, un déjeuner il y a pas très longtemps avec Thierry Marx, qui est ce, le nouveau s. chef bien connu, qui est le nouveau président. On s'en est euh, tout à fait expliqué. C'est-à-dire nous, on est dans une logique qui est de dire euh, l'emploi intègre. C'est sûr que quand vous êtes euh, d'un pays étranger, que vous avez un job, que vous, un job officiel – parce qu'il y a aussi le sujet des sans-papiers, on pourra parler – que vous avez un job officiel, que vous payez vos, vos impôts, vos cotisations –– Forcément, par, par le travail, vous vous intégrez. C'est-à-dire euh, tout le modèle anglo-saxon, c'est ce que font euh, les, les Canadiens avec les, les, les permis de travail. Donc encore une fois, c'est à la représentation nationale cette fois… Et là, je ne mets pas la démocratie sociale en premier, je mets bien la démocratie parlementaire, de décider quelle est la politique migratoire de ce pays. Donc, ce sera le débat qui aura lieu, je ne sais pas quand. Et, et nous, veux... après, on et sait faire. Vous êtes faire.
1: favorable ou pas favorable, au final Moi, je
2: veux avoir votre position. Non, clairement. mais moi, j'ai une opinion du citoyen, le citoyen, je ferai haute baisée. Mais le président du MEDEF dit, et, et c'est important, que, on, que le MEDEF ne prend pas position. Le MEDEF dit, on Parce sera employé... — Non. Mais euh, c'est pas... Une... Enfin oui, c'est un sujet sensible. Ça, c'est vrai. Est -ce mais faut... encore une -ce fois, que... ça n'est pas au patronat. On peut avoir un avis sur la politique économique. On peut avoir un avis sur le partage de la valeur. On peut avoir un avis sur les retraites, parce que c'est dans notre champ de compétences. Mais l'immigration, ça n'est pas que l'immigration économique, c'est un projet large. Euh,
4: vous nommez quelque chose d'important, l'immigration, euh, cause des, une inquiétude identitaire, culturelle, euh, qui alimente le débat public. Est-ce que pour vous, ça fait partie des considérations dont devrait tenir compte le gouvernement dans le projet de loi
2: immigration Et là aussi, vous me renvoyez euh, à une position citoyenne.
4: Le patronat, par ailleurs, euh, s'il fait la promotion d'une immigration pour des raisons économiques, contribue néanmoins à l'augmentation des
2: flux migratoires le, le patronat enfin le patronat passe pas cette expression mais les employeurs parce que c'est en fait un sujet d'emploi les employeurs disent une chose très simple c'est que quelqu'un qui travaille dans un pays est mieux intégré par la langue par que, que, ouais. que quelqu'un qui ne travaille pas donc il vaut mieux avoir de l'immigration économique que de l'immigration pas économique euh, enfin quand -ce je dis pas économique euh, qui vient bon pareil de la même manière pardon parce qu'on n'en a pas parlé euh, nous on condamne sans réserve sans réserve évidemment et sans ambiguïté L'emploi de sans-papiers. Euh, c'est illégal, c'est du travail dissimulé, c'est du pénal, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà.
3: Les choses sont claires. vous bon.
1: condamnez, mais c'est une réalité aujourd'hui. Non, mais et, on ne peut pas avoir sur un plateau télévision et en même temps, on sait qu'il y a des mais, patrons. Pardon, je ne peux pas, pas être derrière chaque
2: restaurateur ou des chaque. patron euh... vous que condamnez ça? des patrons qui embauchent des sans-papiers Oui, 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 bien sûr, mais vraiment sans ambiguïté. C'est la loi. Comment voulez-vous que je ne condamne pas Ce sont des patrons de pour vous c'est du pénal, donc oui, bien sûr. Il n'y a, a pas de débat. C'est la loi. C'est comme quelqu'un qui ne paye pas des heures donc, supplémentaires. C'est -ce qu -ce comme qu quelqu'un qui. Voilà. C'est -ce, -ce -ce la il loi. Faut
3: régulariser, ces sans papiers, ces travailleurs sans papiers, parce que c'est ce que demande Alors, le patronat. Ça, c'est un, euh, un autre sujet.
2: C'est un autre sujet. C'est la fameuse circulaire Vals. Je ne mmh. sais pas si vous savez quelle est la, mmh. la loi aujourd'hui, mais peut-être que vos éditeurs ne le savent pas. Aujourd'hui, il y a un, un système assez baroque, quand même. Hein, qui permet euh, à quelqu'un qui a été sans papier, enfin, un employeur qui a employé quelqu'un sans papier, bah, don dont il découvre, pour oui. être plus précis, qu'il n'a pas. Hum. pas les papiers. Parce que ce qui est vrai aussi, pour défendre deux minutes certaines professions, c'est que vous pouvez vous faire employer avec une photocopie de carte d'identité. Il n'y a aucun fichier. C'est-à-dire quand vous, voyez, vous envoyez ce qu'on appelle une DNS, les déclarations d'embauche. De, il n'y a pas de fichier qui permet de vérifier si la personne est un statut légal ou pas. Il y a de bonne
1: fois qui ne savent pas, c'est ce que vous voulez dire. Oui, bien, oui,
2: bien sûr. Donc au bout de 5 ans, vous pouvez aller voir votre préfet euh, et demander un dossier de régularisation. Euh, le paradoxe, c'est que ça récompense en quelque sorte. Bon. Et le deuxième paradoxe là-dedans, c'est que la situation est très hétérogène, de préfecture en préfecture. Donc nous, ce qu'on souhaite simplement, c'est avoir la même règle pour tout le monde euh, et qu'il n'y ait pas des... Des départements où on régularise plus facilement et d'autres où on régularise moins une harmonie. facilement.
1: Mais, ah. mais, Geoffroy Audebizieux, évidemment, euh, le travail est un des éléments pour <rire> intégrer, c'est une chose. Mais certains voient dans cette volonté de, de créer ce titre de séjour, une, comment dire, une volonté de laisser les, les salaires à un niveau bas et peut-être encore de les abaisser encore, que ça arrangerait... Euh, Certains, là encore je ne dis pas les patrons, mais certains patrons. Vous l'entendez cette petite on
2: revient. Oui bien sûr, bien sûr. Je vais vous dire, c'est simple. L'extrême gauche nous, accude, nous accuse d'être immigrationniste pour faire baisser les salaires. Et Évidemment l'extrême droite nous accuse dans l'autre sens d'être immigrationniste pour euh, augmenter le nombre d'immigrés. Bon. La, la réalité c'est qu'on est dans ce débat que j'avais sur l'offre et la demande. Euh, le, le marché s'est retourné. Le, le rapport est en faveur des, deux, enfin, des, gens qui, qui, des employés versus les employeurs. Si on dézoome un tout petit peu et qu'on se projette dans les 20 prochaines années, euh, ça va s'empirer. C'est-à-dire que le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail par rapport aux seniors qui partent, même si on fait la réforme des retraites, va bah, commencer à se rapprocher. Je crois qu'en 2040, on commence à perdre des forces fait. vives. Non, je n'ai pas tiré cette conclusion-là. Je vais un cran plus loin. Nos voisins sont déjà là. L'Italie perd 400 000 travailleurs potentiels l'année dernière en, en, en puissance de travail potentiel. Donc c'est une question qu'il faut traiter, parce que sinon, c'est enfin, une question qu'il faut par traiter... Par la
1: par la démographie Alors... Ah bah, Est-ce que c'est par une politique nataliste ou par une
4: politique migrationniste J'allais vous dire, la
2: politique nataliste, première chose, bon, c'est un sujet moi, que je, 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 qui me passionne à titre personnel, il y a peu d'exemples de politiques qui réussissent. La natalité, elle dépend de beaucoup de facteurs qui sont d'ordre culturel, sociologique, etc. Mais en tout cas... Si on faisait plus d'enfants en France, oui, on réglerait le problème assez, euh, assez facilement. On
1: peut y aider par une politique nataliste.
2: Oui, mais je ne suffit pas. Alors, bien je, sûr, autour de nous, bien. nous, les pays qui ont réussi. L'Italie a nommé un ministre de la natalité il y a trois ans. Bon, euh, pour le il ne se passe rien. Pas. Bah, non, et mais et ça dans peut, dans peut le, être. sur. un projet
3: temps. de loi européenne. Pardon, juste,
2: oui. juste pour finir. Donc il y a effectivement la natalité, mais qui met 20 ans ou 25 ans. Et puis, il peut y avoir un sujet immigration, mais qui Comment dire Encore une fois, ce n'est pas l'économie qui doit dicter, parce que. Faire venir des immigrés travailleurs en France, ça a d'autres conséquences qu'il faut assumer. Il bah, euh, y a un sujet, vous l'avez dit, d'identité, il y a un sujet d'intégration dans le territoire. Euh, ce qu'on ne veut pas, je suppose, c'est presque le citoyen qui s'exprime, c'est recréer des zones à forte densité immigration et d'autres zones sans immigration. Ça ne marche pas. Enfin, on sait que ça ne marche pas. C'est vrai que le Canada, euh, qui est un pays d'immigration aujourd'hui euh, très très fort, a l'air de fonctionner, mais vous me direz peut-être le contraire. Pas le sujet. Je ne connais pas bien le Canada, mais c'est ce débat qu'il faudrait avoir. Bon, là, on est sur une loi de court terme en réalité. Oui.
3: Et sur le, le projet de loi retraite euh, dont on parlait tout à l'heure, est-ce euh, qu'il manque dans ce projet de loi retraite un volet politique familial C'est ce que dit une partie de, de la droite, notamment sénatoriale. Oui, là,
2: là aussi, comment dire, le, le, c'est assez loin des sujets du Medef. Mais si je vous réponds en tant que citoyen, oui, on aurait pu euh, avoir un volet familial, enfin natalité, mais les, les, pardon, les, les, les Français ou d'ailleurs les, les Occidentaux ne font pas des, mais, des enfants parce que le gouvernement leur demande. Mais
4: on va vous ramener sur le sujet plus compliqué que ça. On va vous ramener instant sur le sujet Medef. Alors d'un côté on nous dit il y a plusieurs emplois qui ne sont pas comblés et de l'autre côté il y a plusieurs. la France a quand même un taux de chômage assez élevé. Quel lien faites-vous entre ça Est-ce qu'une partie des Français ne une, une très bonne
2: question C'est une très bonne question. On est, on, on commence à avoir des difficultés de recrutement à 7 là où les Allemands sont en dessous de 4, les Anglais sont sont à 4 hein. Donc on a d'abord un travail à faire, c'est les demandeurs d'emploi entre 4% et 7%, c'est à peu près 2 millions de personnes. C'est des gens qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps, qui ont perdu non pas la volonté forcément de travailler, mais en tout cas la capacité parce qu'ils sont, ils n'ont pas connu un employeur depuis très longtemps. Et là, il y a un énorme travail à faire. Je ne sais pas si le projet France Travail, on n'a pas le temps d'en parler, est le bon. Mais en tout cas, remettre dans une logique de travail ces 2 millions de personnes me paraît une priorité.
1: Une priorité euh, qui est amenée par euh, le gouvernement, les partenaires sociaux, le patronat, comme vous dites, et non mais pour terminer, et vous partez bientôt vous-même, Geoffroy Oudbusier Oui, 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 je pars à la retraite. <rire> à quel âge
2: Non, non, je vais faire d'autres choses, inquiétez bien pas. Bien sûr,
1: merci en tous les merci cas d'avoir été notre invité pour ce grand rendez-vous Je merci mes camarades, Stéphane et Mathieu, bon dimanche à vous sur nos antennes communes, CNews News et Europe 1, bien sûr.